0: Как через пост обрести радость в Господе? Как правильно поститься? Сколько дней занимает угодный Богу пост? Когда начинать поститься? Утром? или вечером? Чем пост отличается от голодания? Как сделать первые шаги в регулярном посте? Является ли пост Данила полноценным постом? Эти и многие другие вопросы, связанные с эффективным постом, мы разберем сегодня в подкасте «Вера. слышания». Напомню, меня зовут Михаил Крюков. Обязательно подпишитесь на канал. И перед тем, как перейти к священному писанию и разобрать, как пост влияет на наше духовное здоровье, я бы хотел обратиться к медицине, к физиологии человека. Все дело в том, что когда когда поднимается тема поста, то многих одно уже упоминание слова пост сильно пугает. Ведь если написано возлюби ближнего как самого себя, то чтобы исполнить вторую часть этой заповеди, я говорю о любви к себе, то вот как же будешь себя любимого отравить голодом, а если это может нанести какой-то вред твоему здоровью. Когда я еще давно учился в школе, то врачи говорили ешь чаще, соблюдая небольшие интервалы между приемами пищи. Я был так научен, что длительные перерывы, они не только не полезны для нашего организма, но вредны. Но что интересно, наука не стоит на месте, а что она делает? Она делает открытие. Какие открытия? Наука открывает в окружающем мире, в том числе и в нас, внутри нашего организма, те процессы и закономерности, которые заложил наш создатель. Наш творец, поэтому наука она не противоречит э, Писанию, а как раз через э, науку мы можем через эти открытия увидеть подтверждение многих и многих э, вещей, которые были сказаны в Священном Писании. И вот недавно, не так давно, японский ученый Йосинори Осуми исследовал механизмы аутофагии в нашем организме и пришел к удивительным открытиям, за что в 2016 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В чем заключается его открытие? Он доказал, что длительное воздержание от еды полезно для организма. Этот принцип назван аутофагия от э, греческого древнегреческого аута, сам и фагия есть, то есть самопоедание. Как это происходит? Организм, точнее клетки нашего организма при голодании начинает поедать э, эти клетки сами себя. Как говорится, если нет еды, нету э, больше никакой другой пищи, что остается делать? Правильно, есть самих себя. Но есть один интересный момент. Здоровые клетки поедают, не просто другие здоровые клетки, все подряд. Нет, здоровые клетки поедают больные клетки, раковые клетки. И у группы людей, принимавших участие в исследовании, голодание приводило к тому, что даже многие воспалительные процессы замедлялись или совсем останавливались в организме. А на этом я закончу, кому интересно, можете уже обратиться к ресурс, ресурсам интернета и подытожу. Получается, что при голодании происходит чистка организма, в время которого больные клетки поедаются здоровыми и голодание не вредно, как некоторые думают, а полезно для нашего физиологического тела. Как итог этого исследования рекомендация один раз в неделю голодать, брать э, день голодания такого. Кроме этого, наибольший эффект э, в этом процессе аутофагии достигается, когда э, добавляется интервальное голодание. То есть, когда мы не часто кушаем, а редко. Когда в течение дня у нас один или два, максимум три плотных приема пищи, без перекусов. Это нужно для того, чтобы процесс аутофагии развивался в нашем организме. И при соблюдении такой рекомендации, когда уже приходит день голодания, то он происходит, более эффективно проходит. Потому что организм уже готов, натренирован. И кроме этого, я лично знаю одного брата, зовут Руслан, у него было такое свидетельство, он учился в медицинском учреждении и на тот момент страдал какой-то крайне тяжелой форме гипертонии. И он прочитал исследование о голодании одного советского ученого и опробовал его на себе, он там порядка чуть ли около 20 дней голодал. И что интересно, после этого длительного голодания Полностью диагноз у него был снят, все проблемы ушли. Кроме того, я знаю одного бастера из Казахстана, который с язвой также входил в пост достаточно длительный, вышел из него здоровым. Сюда мы делаем вывод, что если Нобелевскую премию по медицине дали за голодание, значит, это не вредно, это полезно для нас. Ну, конечно же, сделаю оговорку. Здесь мы с вами говорим об одном дне голодания, дни поста. Длительные посты, многодневные, требуют подготовки и обычно сколько дней занимает сам пост, столько же дней требуется для вхождения и важно, что еще, для выхождения из него. Так как это уже может вызвать некоторые проблемы для здоровья, если резко начать и так, резко закончить. Но все, что касается интервального голодания и однодневного поста, как уже доказали ученые, получившие Нобелевские премии, это не только невред но и полезно. И, в принципе, достаточно просто для э, исполнения. просто взять и начать голодать. Никакой подготовки для однодневного поста, в принципе, не требуется. Итак, мы с вами с физиологией разобрались, поняли, что короткий пост – это не билет в один конец, как некоторые думают, и даже ужасаются об одной только мысли о посте. Э, теперь давайте обратимся к Священному Писанию, как вот пост может повлиять на наше духовное здоровье. И в Библии посту посвящена целая книга, целая глава, это 58 глава книги пророка Исаии. И вот в первом стихе, 58 главы, написано «Взывай громко». Это Бог обращается к пророку, к самому, и он его побуждает, говорит «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому его на грехи его». И дом Иаковлив – это другое название Израиля, Божьего народа. А сегодня Божий народ – это церковь, это мы с вами, так как мы – потомки Авраама по вере. Поэтому Бог в том числе и к нам обращается в этой главе. И вот Бог говорит Исаииу, обращайся ко мне и ко всем нам. Он говорит, взывай громко, не удерживайся, возвысь свой голос. То есть очень-очень какие-то важные вещи пророк хочет сегодня нам сказать. И э, второй стих, смотрите. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои», говорит Господь. И это совершенно нормально, да, здесь искать Бога через пророков. Бог часто призывает «Ищите Меня». И если мы исполняем Его Слово, то в чем же тогда дело? Неужели можно как-то неправильно... Бога искать, потому что мы видим, что первый стих, он говорит о беззакониях, то есть о том, что нам нужно что-то изменить. И вот начинается с того, они каждый день ищут, хотят знать мои пути, все нормально дальше. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, то есть о справедливости, желает приближения к Богу. И иными словами, мы в посте просим о правосудии, о справедливости, с которой мы регулярно вообще с несправедливостью, мы с вами очень часто сталкиваемся в своей жизни. И многие посты и молитвы, не как раз-таки и обращены о том, чтобы наконец-то справедливость настала, чтобы Бог вмешался. И поэтому дальше вот мы... Получается, уже третий стих от, от людей. То есть, вот мы постимся, мы взываем справедливости, нам тяжело, нам хочется кушать. И третий стих. «Почему мы постимся, а ты, Бог, не видишь? Смеряем души свои, а ты не знаешь». Вот почему так происходит? Но если посмотреть, мы с вами задумаемся об этих стихах, ведь здесь заложен вот принцип нашего ожидания от Бога. «Ты мне, Бог, а я тебе». «Я тебе». Вот пост, а где твой ответ? А, вот я Бог дал тебе, ну вот какой-то жест внимания в твою сторону, какой-то ритуал сделал или какое-то время не ел ничего. Вот что-то я сделал и жду, когда ты ответишь. И это может быть подобно тому, как, знаете, поставить свечку в храме, какое-то желание Богу загадать и ждать, когда оно исполнится. То есть совершить внешний ритуал, только внешние действия. Если мы с вами посмотрим на Писание, то чаще всего вообще посты, они были однодневными, иногда даже только на один световой день. Иногда отказ был не только от еды, но даже и от воды на это время. А вот только подумайте, вот в жарком климате даже один день такого поста – это... Тяжелое испытание, и мы, э, принося вот такую жертву, и раньше люди, когда э, приносили, мы все как бы спрашиваем, «Почему, Бог, ты этого не видишь, нашей жертвы? Где ответы?» И что интересно, далее Бог объясняет, почему Он не отвечает. То есть здесь был вопрос, почему мы постимся, а ты не видишь? Почему мы смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот Бог отвечает. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Получается, что люди просят о правосудии и о справедливости, но при этом сами поступают несправедливо. Замечу, что сам по себе пост, отказ от еды, не делает нас ближе к Богу, а скорее наоборот. Все мы знаем, что голодные люди очень раздражительны и вспыльчивы. Просто вспомните свое состояние в один из таких моментов. Получается, что во время поста, отказа от еды, все недостатки человека обостряются. Но в этом как раз таки и есть смысл, чтобы узнать, какой цвет пасты в тюбике, нужно нажать на этот тюбик. Пост как бы выворачивает нас наизнанку, и в этот момент можно проводить операцию на открытом сердце, чтобы исправить его, излечить от зла. И Бог говорит, да, вы поститесь, но при этом вы продолжаете исполнять вашу волю. Ваше сердце не меняется. Ваш пост становится поводом для ссор. Ведь голодный человек, злой человек. Когда мы начинаем поститься, голодать, то Озлобляемся. Наши недостатки вылазят наружу, как паста из тюбика при давлении. Поэтому во время поста происходит работа с нашим сердцем и как следствие его постепенное исправление и исцеление. Также здесь Бог говорит о несправедливости к наемным работникам. И если вообще, то здесь речь идет о социальной несправедливости, о наших взаимоотношениях с другими людьми, с нашими ближними. Получается, что пока ты угнетаешь другого человека, пока ты находишься в конфликте с ближним, то ты не сможешь выстроить добрых отношений с Богом. А кто наши ближние? Это семья, родственники, коллеги, друзья, соседи, все люди, которые нас окружают, все, с кем мы взаимодействуем. И в Евангелии Иисус Христос сказал, что весь закон и пророки в одной заповеди «Возлюби Бога и ближнего, как самого себя». В посте мы видим этот принцип. Бог хочет, чтобы мы работали со своим сердцем, как мы уже говорили, а это и есть любовь к себе, и чтобы мы выстраивали справедливые отношения в любви со своими ближними, а это и есть любовь к ближнему. И в исполнении этой заповеди раскрывается наша любовь к Богу. В заповеди ближнего как самого себя, в этом и проявляется наша любовь к Богу. Поэтому через пост мы и приближаемся к Богу, изменяя наше сердце и возрастая в отношениях с нашими ближними. Вот продолжим. Далее написано, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Ну, То есть, другими словами, если будете поститься так, как сейчас, то ваш голос не будет услышан Богом на небесах. И теперь далее переходим к рекомендациям нашего Творца. Вот уже пятый стих. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Лечь на пепел означало признать себя мусором. Я никто, я ничто. Конечно, все мы из себя что-то представляем, но даже самые лучшие из людей по сравнению с вечным, бесконечным, всезнающим Богом – ничто. Про... Давайте продолжим читать. «Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» Шестой стих. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ермо. То есть говорится о любви к ближнему. Раздели с голодным хлеб твой и из китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь Нагова, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. В чем говорит Бог? Первое требование это отказ отрицательное действие, отказ от социальной несправедливости. Нам необходимо выстраивать добрые отношения с нашими ближними, разрешать конфликты, быть справедливыми с другими людьми. И второе это уже такое положительное действие: раздели хлеб одень на Почему. Мы себя же с вами одеваем, кормим, лечим. И Бог призывает нас стараться относиться к другому, к ближнему, точно так же, как к себе. Иными словами, возлюби ближнего, как самого себя. Бывает сложно понять, что это значит на практике. Для некоторых «накорми, помоги» означает поездку в Африку голодным детям или пожертвование в благотворительный фонд. Да, это хорошо, и есть призванные люди к этому к поездкам, к такой вот деятельности благотворительной, но эта заповедь э, не так далека, как нам кажется на первый взгляд, а очень близка к нам, и мы каждый день, каждый час встречаемся с нуждами наших ближних, причем даже даже в самых малейших мелочах. Э, простой пример, вот я однажды готовился не так давно к собранию, ко мне подошел мой сын, трехлетний, у него там лего-конструктор э, сломался, и он и мне говорит, вот помоги мне, я недалеко сижу, думаю, ну какая-то мелочь, зачем мне отвлекаться, я что-то серьезным делом занимаюсь, к собранию готовлюсь, конспект подготавливаю. Но для него, для трехлетнего, это не мелочь, то, что у него там в конструкторе что-то не получается собрать, ему нужна помощь, это реальная его нужда. И если кто-то даже со мной поспорит, вот только представьте себе, ведь для бесконечного, всесильного Бога даже самая сильная нужда человека также является мелочью. А при этом, как он написано, припечется о каждом из нас. Многие наши нужды, это просто какой-то детский лепет для него. Он думает, ну что же вы тут, бесконечный всесильный Бог. И точно так же, и для нас, может быть, нужды наших детей или каких-то людей кажется мелочью, и даже не хочется как-то в этом принять участие, кажется, глупость какая-то. Но если мы даже с точки зрения Бога на нас посмотрим, то есть мы имеем сердце Отца, то мы даже в любой мелочи должны как бы серьезно относиться к любой нужде человека. И отсюда следует, что постная еда, уже когда говорит, накорми голодного, это вообще абсолютная еда, любая еда. Хоть шоколад, хоть хлеб, хоть экзотические дорогие блюда или самые простые, дешевые. Ведь еда становится постной только тогда, когда ты ей поделился со своим ближним. Выходит, что тортик, которым ты поделился с голодным, становится... Постным тортом, а съеденный постный бизнес-ланч может оказаться не непостным, если ты в этот день не послужил, не помог своему ближнему, не работал со своим сердцем. Вот пост, который я избрал, говорит Бог, поделись с голодным, то есть помоги нуждающемуся. И жизнь в посте, пребывание в посте – это служение нашим ближним. 8 стих, Бог продолжает. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Заметьте, не ты будешь прославлен благодаря этому, но. Господь, как написано, пойдет по твоим следам, то есть будьте сопровождать. И как сказал Иисус Христос, о чем здесь говорится, Иисус сказал, делая добрые дела в Нагорной проповеди, Он об этом говорит, мы с вами прославляем Отца нашего Небесного. Всегда душа голодная будет благословлять того, кто дал и будь благодарить Бога э, за тебя, за того человека, который помог. В другом месте написано, что мы с вами свет миру, и свет – это наши дела. У нас всегда есть выбор – или светить, или коптить, или в себя обогатеть, ну как бы коптить, или в Бога обогатеть и светить, делать добрые дела. Э, кто вспомнит такого человека, вот знаете, который там, купил яхту, дачи, бриллианты, часто мы думаем о богатых людях, о них, скорее всего, вспомнили, э, вспомнит налоговая инспекция или наследники, э, вспоминает, желая скорейшего окончания жизни такого своего родственника, чтобы скорее вступить в наследство. Но э, как помнят благотворители, тех э, людей, которые э, сделали в нашу жизнь добрые дела, как общество, вот даже как общество относится к мультимиллионеру, жившему для себя. Ну и, например, как один из, одну из личностей, возьмем, например, матери Терезы, которая всю жизнь прослужила людям. Кто больше нам запомнится? Тот, кто что-то имеет, что-то купил себе дорогое, или тот, кто с нами чем-то поделился, помог или поддержал. Ведь хлеб голодному может быть и не только материальным. Это также и слова поддержки, или простая бытовая помощь. Девятый стих. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, запьешь, и Он скажет, вот я здесь. Что такое пост? Как мы уже разобрали, он, во-первых, да, для здоровья полезен. С этого мы начинали. Принцип аутофагия, помните. Но самое главное – это обращение к Богу. Ведь каждый человек нуждается в Боге, как в воде и воздухе. Приведу такой пример. Вот в тюрьме когда человек находится, как он может заявить о своих требованиях. Их вы знаете, что единственный, один из единственных способов – это голодовка. Иначе трудно по-другому сказать – я просто никто не услышит, не будет слушать. А мы с вами как бы в тюрьме этого мира находимся и кричим, «Услышь меня, Бог! У меня есть, что тебе сказать!» Мы отказываемся от еды и через это действие просим, как бы Господь, мы просим тебя через это действие обратить на нас внимание. Но при всем при этом пост – это не просто голодовка. Если ты просто откажешься от еды, то... Это не сработает, простой отказ от еды, но если разделишь еду с голодными, то есть поможешь своему ближнему, то Бог тебя услышит. Какой вывод? Аскетические подвиги, то есть голодание, какое-то самоистязание, все это само по себе не имеет духовного смысла, это важно, но... Важно, что пост помогает нам войти в состояние и настроение, когда ты живешь не ради собственного удовольствия, но ради другого, ради ближнего. И чуть раньше, по-моему, в 54 главе Ивасаи написано «И залью на жаждущее, на иссохшее». То есть, когда ты входишь в такое состояние, тебе тяжело, и Бог в этот момент начинает изливать. И помните, как в Новом Завете также написано, что он, в нашей слабости Бог являет свою славу. В нашей слабости, в наших слабостях Бог являет свою, свою славу. И также тут важно отметить, что есть люди, которые могут находить в посте удовольствие, наслаждаться тем, что им хорошо, так знаете, вот так очень хорошо поститься, что находясь в посте, они осознают свою духовную праведность, но при этом не происходит работа со своим сердцем и нет возрастания в отношениях с ближними. На самом деле есть такие люди, которые могут, знаете, даже как-то гордость, себя как-то вот тешить, что вот ты такой молодец, ты такой духовный, но при этом их сердце не меняется. И вот мы с вами прочитали о том, что разделись голодным хлеб, откажись от угнетения. Вот далее 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я здесь. Когда ты удалишь из среды э, твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Опять же, говорится, про отношения с ближними. Ты, не, «Ты должен быть смиренным, кротким, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет» как полдень, то есть э, твоя даже душа, и даже если есть какие-то мрак, у тебя темнота, она обратится в полдень, и Иисуса сияет тебя, ты, ты начнешь меняться, одиннадцатый стих, и будет Господь вождем твоим всегда, то есть Бог, Бог будет вести тебя, как вот пастух овец ведет, так же ты будешь следовать за ним, я как-то в подкасте разбирался, помните, что овцы знают голос пастыря, следует за ним, а козлов, которые не войдут, в царство небесное, как образ их, палкой только гнать можно, потому что они не следуют там, никогда не следуют за пастухом и в, будет Господь, 11 стих, вождем твоим всегда, то есть вести будет за собой, мы будем слышать его голос, и во время засухи будешь насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякнут. В Но, Новом Завете написано, что из чрева вашего потекут реки воды живой. То есть если ты будешь вот так вот поститься, то как здесь написано, что э, вот в тебе будет такой источник, который не будет иссякать этот неиссякаемый источник. Я нажал, что нет сил, нет духовной какой-то у нас энергии, нет еще чего-то. Вот Бог может такой источник открыть в нашем сердце. 12 стих. И застроится потомками твоими пустыни вековые, руины. Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Получается, что пост это... Способ попросить Бога о помощи восстановить свои руины, как мы только что прочитали. Восстановить свое разрушенное, растерзанное сердце. Если ты вот такой засохший сад, то Бог откроет в твоем сердце источник воды живой, и сад снова зацветет. Но это восстановление, исцеление начнет происходить тогда, когда ты начнешь делить еду с голодным, то есть служить своим ближним. Но многие скажут, у меня у самого не хватает, как я могу поделиться? У меня не хватает сил для себя, как я уже могу как-то поддержкой помогать своим ближним, как я могу все это делать? Но Бог говорит, поделись, тогда все восстановишь, отдай энергию, поддержи ближнего, и тогда, даже пожертвуй финансово, и тогда я восполню. Если нет воды в засохшем саду, отдай остатки влаги последней, и Бог откроет источник. Через наше служение ближним Бог начинает нам служить. Отдавая ближним, Бог начинает воздавать нам. Чтобы восполнить свою нужду, нужно в первую очередь восполнять нужды ближних. Почему мы служим Иисусу Христу? Мы, это, мы ему служим добровольно. Почему? Потому что он послужил нам. Просто так пришел и дал даром спасение. И поэтому мы служим Господу добровольно. Почему? Потому что он завоевал наши сердца своей любовью. И вот в завершении уже 13 стих этой главы. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем господним чествуемым, и почтишь ее тем, что...» Ты не будешь заниматься обычными твоими делами. Про субботу здесь говорится. Угождать твоей прихоти, пустословить, то есть болтовни. Здесь немножко говорится о субботе. То есть с чем ты должен заниматься в субботу. Вспомним Новый Завет. За что часто упрекали Иисуса, что он не исполняет субботы. Но он как раз-таки в субботу исцелял и помогал, и специально делал это на показ. То есть смысл был в чем? Как вот и поста, и субботы в том, что они должны менять наше сердце. Это какие-то ритуалы, какие-то действия. Иначе пост... И суббота, ну, как вот здесь в этом примере, и другие религиозные, религиозные ритуалы становятся просто религиозными ритуалами. В чем смысл субботы? Иисус как бы пытался им показать, если вы не делаете в этот день добрые дела. Причем, если ваша собственность, у вас какой-нибудь там барашек убежит, вы нарушите субботу, пойдете его э, доставать. А если ближний нуждается, ты можешь сказать, извини, сегодня суббота, я тебе не помогу. Вообще смысл субботы был не в том, чтобы не работать или совершать какие-то вот ритуалы, но в том, чтобы духовно возрастать, проводя время с Богом. И вот смотрите, также это время было не только, Иисус показывал, что можно и нужно помогать ближним, но также это время для того, чтобы проводить с Господом. И в это время, когда ты проводишь его с Богом, Бог дает настоящую радость. И в этом есть пост. Вот смотрите, 14 стих и будешь иметь радость в Господе, в Боге обретешь радость, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это. Здесь мы закончили читать текст библейский. Теперь вот в конце вопрос. Здесь сказано, сколько дней поститься. Какой однодневный пост более эффективный на воде или без воды, начинать утром или вечером. Если взять пост Даниила, когда там есть сладкое, э, там мясо, еще что-то, э, то какая постная еда, какая не постная еда? Можно рыбу или нельзя, можно яйца или нельзя, и, там, и так далее. Ни слова здесь об этом не говорится. Но здесь указано, в чем суть поста, зачем он нужен, и как через пост человеку начинать выстраивать отношения с Богом. Я завершу я вот 44 главой 3 стихом, где написано, «Я изолю воды на жаждущие, потоки на иссохшие, и залью мой дух». И благословение мое на потомков Твоих. Время поста очень непросто. Вообще меняться очень непросто. Служить ближним непросто. Особенно, когда э, бывает, что и нет благодарности в ответ. Ну... Как сказала мать Тереза, если вас никто не благодарит, продолжайте делать добро, потому что в конечном итоге вы поймете, что это бой между вами и Богом. Но именно в этом иссохшем состоянии, когда тебе тяжело, ты голоден, Бог являет свою славу в нашей немощи. Бог начинает изливать на нас потоки и свои благословения. На этом мы заканчиваем, я хочу пригласить вас подписаться на разные социальные сети, также разные форматы, форматы аудио-видео подкастов, у меня есть ссылочка, сайты, где как раз все это дело прописано, также там информация, как поддержать этот подкаст. И завтра мы с вами начинаем новый цикл подкаста. Это у нас как раз он будет посвящен Страстной недели. И мы будем разбирать, что происходило от торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим до Пасхи, до распятия и воскресения Иисуса Христа. Благословений!